0: И последнюю пулю, под ногой у него, это будет удар Рика впереди олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар гол! Даже еще и забивать в Давайте, ребята. Мы на вас все смотрим. Мы за вас. На 89-й минуте. А это такой липовенький. Липовень Победы пеналь... и рекорды. Достижения спортсменов и команд. Наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта. Результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа Спорт Сегодня на Латвийском радио. 4. Поднятый над головой кубок Стэнли – мечта любого хоккеиста. А еще тренера, менеджера, скаута, владельца, физиотерапевта, спонсора и так далее. Плюс в этом сезоне к длинному списку присоединилось руководство Национальной хоккейной лиги. В апреле казалось, что сезон и вовсе не завершится. А в сентябре слишком много обстоятельств могли оказаться на пути успешного проведения плей офф но в итоге все пошло по плану, а новый обладатель трофея готовит нас к тому, что когда-то об этом даже снимут фильм. Кубок Стэнли 2020, Тампа bay Lightning и результат, основу для которого заложили 10 лет назад в нашем сегодняшнем выпуске. С вами Роман Антонович. Если выписать всех участников НХЛ в один столбик в Excel, а рядом вбить год основания команды, то может сложиться впечатление хаотичности. Например, у Бостон Брюинс через 6 лет будет столетний юбилей. А Лас-Вегас Найтс впервые вышел на лед в 2017-м. Я уже молчу про Сиэтл Кракен, у которых дебют запланирован на следующий год. Но если вдуматься, то логика во всем разнообразии цифр НХЛ есть. Те, что постарше – это традиции и история, те, что помоложе – это дань популярности, а совсем юные – это влияние коммерции. Тем не менее, что бы ни стало причиной прихода в лучшую лигу мира, важно другое – все они играют в хоккей, и у всех одна мечта – кубок Стэнли. Героем сегодняшней программы станут молнии из флоридской Тампы. Подарок, который «Лайтнинг» преподнесли болельщикам, пришелся на 18-летие команды. Это уже второй кубок в истории клуба, но примечательно то, что основа нынешнего триумфа была заложена 10 лет назад. Бывший генеральный менеджер Стив Айзерман стал отправной точкой, и с функционерской точки зрения 80% успеха – это результат его трудов. К сожалению, в этой должности до заветной цели он не дошел, но на правах советника свой кусок чемпионского торта ему все же достался. Именно Айзерман стал человеком, который вдохнул новую жизнь во франшизу и превратил ее из тогдашнего посмешища в постоянного претендента на чемпионство. Дальновидные решения специалисты позволили собрать более половины чемпионского состава. Более того, за 8 сезонов канадец заслужил репутацию гения обменов. Именно Стив в свое время менял Кори Конахера на третьего галкипера Оттавы Бена Бишопа, а также выцеганил у Коламбуса малыша Джонатана Баршесо. Но главный трейд команды из Флориды в эпоху Айзермана – это, безусловно, размен трудного ребенка Джонатана Друэна на Михаила Сергачева. Босс Тампы щедро инвестировал в будущее, отдав Монреале уже готового игрока – и получив невероятно талантливого защитника-юниора с космическим атакующим потенциалом. Впрочем, как и любая другая чемпионская команда ВНХЛ, Тампа по большей части формировалась за счет драфта. Безусловно, Айзерман задавал общий вектор селекции, определял позиции, которые необходимо усилить, давал прочие выводы скаутам и банально решал, кого в итоге брать на драфте. С Айзерманом пришла его команда. Там было и есть много других специалистов высокого уровня, которые прямо или косвенно приложили руку к победе. Но понять важно одно. Триумф — это не сиюминутный результат. Это долгий процесс, масштаб и план, которого видеть на годы вперед, под силу только гениям. В этом году доигровка сезона и плей-офф НХЛ проходили для участников в совершенно равных условиях тесты на ковид, пузырь, пустые трибуны, максимум перемещения на площадке, минимум за пределами арены, родные и близкие люди на телефонной связи. Но ближе к победе оказались те, кто сумел поймать кураж в эти трудные 65 дней. Миссия – завоевать кубок. Рабочий порядок? Окей, не вопрос, едем трудиться, все мысли о хоккее – это же профессиональный уровень – Не хотите общаться с прессой? Пожалуйста. Впрочем, обязательные пресс-конференции все же были. Все хоккеисты пахали. За себя и еще немного в кредит. Никто не жаловался, а в прицеле выискивали свой шанс. Не просто так же давалось играть в плей-офф без болельщиков. Это вообще диссонирующая ситуация. С одной стороны, идет борьба за одну из престижнейших наград в мировом спорте. Но происходит это в настолько камерной обстановке, будто ты на экзамене по математике, а не на событии, которое очно собирает по 15 тысяч зрителей. Но со временем все к обстановке привыкли. Это тоже добавило каплю сплочения в команде, и Тампа крейсерским ходом шла к поставленной цели. Какие командный вид спорта. Здесь все должны работать для достижения общей цели. У Тампы в этом плей-офф был единый кулак из 30 человек. Люди приехали в пузырь и пахали, не покладая рук. А один из игроков Тампы, Никита Кучеров, делал это через боль. В плей-офф у него было три серьезных травмы – И медицинская катавасия началась еще с памятной игры против Коламбуса, ворота которого, кстати, защищает наш Элвис Мерзликин. Тогда все пошло-поехало, пришлось терпеть боль и играть, а в финале он без укола на лед даже не выходил. И соперники его при этом не щадили. Так что характер проявляется и в таких вещах. Хотя инсайды там поутверждают, что если бы Никита отказался играть, то к этому решению отнеслись бы с пониманием. Или вот другая фигура, о которой теперь говорят совсем в другом ключе. Это Андрей Василевский, галкипер молний. Еще по ходу плей-офф, будучи кандидатом на вторую Везину, он остался без приза. Но не особо расстроился, заявив, что сейчас важнее Кубок Стэнли, а индивидуальные награды подождут. Будучи при самом большом контракте в карьере, Василевский провел все игры плей-офф без единой замены. А это, между прочим, огромная физическая и психологическая нагрузка. Соперник Тампы по финалу Даллас подошел к заключительной серии не имея за плечами очень серьезного соперника в этом плей-офф. Это может быть объяснением того, что команда пришла к финалу в более медленном темпе, нежели будущие чемпионы. Теоретически. Даллас должен был выстрелить накопленными силами, но у них наоборот реализация хромала, игра звеньев была плохая, а вратарь был ну очень плохой. Можно накидывать по 100 бросков за матч, вопрос куда они пойдут, в ловушку кипера или в сетку под красный фонарь. А там по походу турнира подстраивалось. Мол, Жакеты вы играете в свой хоккей, а мы просто будем лучше в мелочах. Потом Бостон, да, Бостон может и был слабый, не было раска. Но давайте будем откровенны, вырубить урагана в серии 4-1 – это под силу только фаворитам. И снова Тампа была лучше в мелочах. Попадись, например, Далласу, Коламбус или Бостон, маловероятно, что он бы добрался до финала. Выходя на длинную дистанцию, следует планировать сразу на нескольких уровнях. Краткосрочно на игру, среднесрочно на серию, долгосрочно на весь плей-офф. Штаб, команда из Флориды сдал и этот экзамен. Вырисовывая тактику на один конкретный матч, отталкиваться приходится от сильных сторон соперника. Как я уже упомянул, для Тампы подстроиться под оппонента не проблема. Известно, что предыдущие две серии Dallas Stars взяли именно на основе стабильной и железной психики – На лед в последние минуты выходили все козыри и при равном счете или даже проигрывая выжимали соперников. Вспомним хотя бы, как Колорадо в седьмом матче серии держал Даллас за горло и вел в счете за три минуты до конца основного времени, но потом просто растворился не устоял под натиском. При таком раскладе у Тампы была максимально конкретная задача – не развалиться в конце, не выключить ноги, не упростить «Далласу» финальный штурм, который там есть кому исполнять. И это было сделано. «Лайтнинг» выжимали соперника из своей зоны, они активно наседали на защитников в «Чужой», замедляя развитие атаки. На самых последних минутах Тампа выстраивала стену в средней зоне и не пускала атаку Далласа в свою зону, тем самым сведя количество шансов этой атаки почти на ноль. Конечно, оборона Тампы была не такой, как у тех же Старс, и защищалась как умеет. С быстрыми выходами из своей зоны, с контролем шайбы в чужой зоне, с движением и выдающейся позиционной игрой по всей площадке, с выдающейся концентрацией и работой по шайбе. Мало кто понял, что это вообще-то была оборона, но это была она. Пока шайба у нас, нам не забьют. Вот примерно таким принципом они руководствовались. В итоге «Даллас» владел шайбой и был готов провести стандартно мощную концовку. Но просто не получил полноценной возможности расставиться в чужой зоне. Небольшой проблемой был форчекинг Далласа. Когда звено, например, Павелский цеплялось за шайбу в чужой зоне, для лайтнинг начинались тяжелые минуты. Вот таких зацепов нужно было избежать. И из-под давления нападающих Старс защитники Тампы выходили умными передачами через центр своей зоны, потому что на бортах сидели соперники, а как раз в центре были свои. В итоге в шестом матче за два периода у Далласа было всего 8 бросков за весь матч ни одного полноценного, мощного и увесистого полета шайбы в сторону ворот. Перри ни разу не встрял на пятаке. Бен ни разу не бросил. Точнее было, но в стенку из игроков. Это была шикарная попытка засушить игру. Управляемость Стампы на дистанции всего плей-офф была на высоте, как у дорогой машины. Посмотрите, как развивались ее серии. Небольшая пробуксовка на старте, поиск своей игры. Затем разбор соперника – и уверенная финишная прямая. Всего два локальных сбоя – это пятый матч с «Айлендерс» и «Далласом». Но на такой стадии, на таком уровне конкуренции исполнителей всякое бывает. С «Коламбусом» Тампе нужно было просто сыграть спокойно и без нервов. Сделано. С «Бостоном» добавить жесткости. Тоже сделано. С «Айлендерс» – скорости и это было выполнено. Даллас, похоже, был самым сложным тестом, но и эту команду Купер, Кучеров, Пойнт, Хедман и остальные в итоге решили. Этой талантливой и быстрой команде не помешали ни зацепы, ни судьи, ни неудачи и ничего из того, что обычно мешает талантливым и быстрым командам. Тампа была сильнее соперника, сильнее судьбы, сильнее судейства и всего того, что иногда мешает сильным. Кстати, говоря про забитые ноги, хоккей — это невероятно интенсивная игра, а всю площадку игрок с хорошим катанием может пролететь за несколько секунд. При этом катание не похоже на прогулку на катке в парке, это мощнейшая силовая работа. И залог успеха — правильная посадка, техника. Она нужна, чтобы правильно кататься, хорошо отталкиваться и находиться в максимально устойчивом положении. Смена хоккеиста – это очень интенсивная работа, которую сопровождают постоянные столкновения, удары клюшкой и разного рода толчки от соперника. Без правильной посадки вы просто не будете вставать со льда, вас затопчут, да и быстро менять направление движения тоже будет затруднительно. Так вот, посадка напрягает мышцы бедра даже в статике. Если вы попробуете присесть без коньков и статично простоите в таком положении 30 секунд, то почувствуете напряжение. А в динамике нагрузка еще выше. За счет посадки бедра и нижняя часть спины нагружаются сильнее, чем при обычном беге в других командных видах. Работа за эти же 30-40 секунд на льду принципиально отличается. За этот отрезок времени происходит быстрый прорыв в зону соперника, движение в зоне атаки, возврат в защиту спиной вперед с контролем соперника, единоборство и пара финтов клюшкой. Примерно так проходит среднестатистическая смена, которая не заканчивается заброшенной шайбой. Есть еще неравные составы. В меньшинстве, например, приходится довольно много бегать за соперниками без шайбы. А во время смены происходит интенсивная работа мышц ног. И 30-40 секунд, как правило, хватает, чтобы эти ноги забились. Смена хоккеиста очень похожа на тот объем работы, который проделывают спринтеры во время забега. Интенсивный взрыв и нагрузка на белые мышечные волокна, которые отвечают за взрывную работу. И так же, как и спринтеры, хоккеисты не могут поддерживать взрывной темп дольше определенного времени. Они попросту упираются в физические возможности организма. Так вот, внимание! Защитник Тампы Виктор Хедман выдержал на площадке 3 минуты. Это было возможно во многом за счет понимания игры и выбора позиции. По ходу смены он не гонялся за шайбой по зоне, а четко перекрывал направление атаки. Плюс помогла пауза после проброса. Хедман имел несколько секунд на восстановление, пока арбитры готовились к вбрасыванию. Ну и помогли, конечно же, тренировки. Например, Александр Овечкин, чьи физические данные уникальны, в 2009 году мог провести на льду около двух минут, в то время как его партнеры меняются после смены длиной в 45 секунд. При этом одним из факторов, обеспечивающих такую форму Александра, называли марафонца Дмитрия Капитонова, который работал с Овечкиным и держал его в тонусе. После трехминутного эпизода уже сидящего на скамейке Хедмана похлопали по голове, а сам швед, его показывали крупным кадром, сидел так, словно пробежал пару лестничных пролетов, а не защищался в финале. Никакой одышки, а по ходу смены не было намека на забитые ноги. Особых секретов здесь нет. Хедман ответственно относится к тренировочному процессу. А еще ему повезло родиться шведом. Швеция не вводила массовый карантин, так что он мог тренироваться на полную мощность, пока многие игроки сидели в изоляции. И поразительная штука, которая отличает Виктора Хедмана и делает его настоящей элитой, то, как он двигается при росте в 198 сантиметров и весе больше сотни килограммов. Он подвижен, у него хорошая координация и он невероятно силен. Техническое оснащение и понимание игры превращают его в настоящую хоккейную машину. Против него очень неудобно играть как быстрым парням, так и физически сильным хоккеистам, которые полагаются на мощь и габариты. Благодаря таким, как Хедман, таким, как Кучеров, Василевский, Стемкос, Джонсон, Палат, Макдона, Тампа, Лайтнинг не просто была сильнее всех в этом году. Молнии показали, какой должна быть команда, которая хочет побеждать в современной национальной хоккейной лиге. «Тампа» — это будущее. А чемпионский парад, судя по социальным сетям, получился крутым. Уже в аэропорту «Тампы» за несколько часов до посадки командного рейса собрались тысячи болельщиков. Далее в сопровождении полицейского кортежа ребята и их семьи на автобусах отправились на арену. На протяжении всего пути болельщики стояли вдоль трассы и аплодировали команде. Впервые с 2004 года «Кубок Стэнли» вернулся в Тампу. На сегодня, друзья, все. Я напоминаю про наш инстаграм по адресу atlr4sport и про нашу домашнюю страницу lr4.lv. Там есть подкасты Google, Apple и Spotify – и прямой эфир. Эту программу подготовил и провел Роман Антонович. Встречаемся через неделю с новыми именами и новыми историями.